0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, este podcast que habla de Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y estoy con Gerardo para platicar una semana más sobre los capitaneables de la jornada 4. Y pues la semana pasada fue un desastre... Eh, todo, todo salió exactamente al revés de lo que planeábamos, pero esperamos esta vez, Gerardo, si sí darle un poquito más de certeza a la situación.
1: Hola, ¿qué tal, Leo? Y hola a nuestros escuchas. Eh, definitivamente la jornada pasada fue una pesadilla, creó eh, conmoción en, en no solo en Twitter, en, en todas las plataformas donde se discute FPL, eh, tanto tú como yo nos aventamos y jugamos nuestra wild card uh -huh. Y vaya decepción, vaya decepción En cuanto a capitanes, pues bueno, este, fuimos timados Fuimos timados en más de <risa> un sentido eh, La verdad es que todos, casi todos nos fallaron Por ahí Salah tuvo uh, una asistencia Pero bueno, el, el mal sabor de boca creo que fue generalizado y sí. este, bueno, eh, fue una jornada que yo le llamaría una jornada freak. No sé qué pienses tú, Leo.
0: Sí, estuvo demasiado raro. Y de hecho, por eso yo diría, hay gente que, mira, tengo una historia de un amigo este, que le gusta mucho el fútbol inglés. Él es japonés, que eso se me hizo así bien chistoso, que de, desde Japón dice, no, yo lo veía ya en Japón y no sé qué. Y soy muy wow. fan del Liverpool. Y yo, ah, sí. Y dice, sí, no, yo estoy muy feliz ahora que ganaron que esto y lo otro. Entonces lo invité al Fantasy y dijo, no, porque yo no agarraría a nadie más que el Liverpool. Y le digo, no, es que no se puede. Nada más puedes meter a tres de un equipo. Y dijo, no, pues entonces no juego. Total, lo convencí y a la mera hora dijo, bueno, voy a ser mi equipo, pero no voy a meter a nadie de Manchester City, a nadie de Manchester United, a nadie de Everton, a nadie, ningún rival del Liverpool para terminar pronto. Pues esta semana... Me mandó un screenshot de su equipo, hizo 72 puntos.
1: Sí, es una de las cosas increíbles, ¿no? Son, son historias que, que de repente rompen rompen una de las reglas básicas del fantasy, que es eh, pues cero tendencias, ¿no? No importa que le vayas al, al Liverpool, pues puede, tienes que meter de repente jugadores del Everton o del United, ¿no? Entonces, ¿Sí? pues eso, esa anécdota me recordó un poco a la del campeón eh, de FPL del 2017. Que uh -huh. fue un chavo justo, justo, eh, apoyaba al Everton, Ben, ben Crabtree, uh -huh. y no eligió a ningún jugador del de Liverpool durante toda la, ¿Toda la temporada y, wow. ganó. y ganó. Claro, el Liverpool en ese entonces no fueron campeones y demás, pero bueno, rompió pero, una regla y le fue bien, y ahora vuelve, vuelve a repetirse esto.
0: Pues sí, aquí este tuvo a Bardi, por ejemplo, porque Bardi no es ningún problema para el Liverpool, entonces ahí sí lo mete. Tiene a Inks porque es un ex de Liverpool, entonces lo mete en su equipo y, y con esos vamos a llamarles diferenciales porque pues qué más anti-template se puede que no jugar con ninguno de los Big Six, ¿no? Sí. <risa> eh, y pues le ha estado yendo relativamente bien, pero bueno, pues vamos a ver porque esta semana los capitaneables están varios en esos Big Six entonces, pues empezamos con el primero que escogiste tú y que es un capitán bastante popular esta semana. Es el famosísimo
1: Guerejo, el Kevin famoso de Canelo, el famoso Canelo Kevin de Bruyne. Pues eh, <risa> muchos han de estar enojados con esta con esta elección porque los decepcionó. Incluso en Twitter yo llegué a ver comentarios de gente que quiso eh, no solo no? ponerlo de capitán, sino ponerlo de triple capitán. No sé Uy. si lo hicieron al final, pero este, bueno el, la, la verdad es que lo que tú decías, esta jornada la variabilidad fue lo que, lo que reinó. Entonces, Uf. si algo le podemos decir a nuestros escuchas, es que creo que hay que tener paciencia, sobre todo con estos eh, premium eh, estos jugadores premium. Hay que tener mucha paciencia. Y Kevin De Bruyne, porque es el, el primer elegido. Número uno, por, por una cuestión de que seguro lo ha notado ya más de uno, difícilmente se va dos jornadas al hilo en blanco, Kevin De Bruyne. Muy difícil. Si algo lo, lo caracteriza él es su, su consistencia. Eh, hoy jugaron, hoy jugó el Manchester City contra el Burnley en Toursmoor uh -huh. de, de visitantes sí. y... Se les vio muy bien, se les vio muy bien Terminaron eh, ganando el encuentro Kevin De Bruyne fue sustituido al minuto 64, es una de las razones por las que me parece buen eh, capitán, sí. eh, evitaría la, la famosísima ruleta de, de rotaciones de, de Pep Guardiola Cada vez sí. que dicen ruleta de, de rotaciones de Pep Guardiola me acuerdo del, del meme o imagen que anda circulando en internet, no sé si la has visto Leo, de Pep Guardi la cara de Pep en una ruleta. Con una ruletita, sí. Sí, 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 sí. Y me da risa, ¿no? Pero pero bueno, ya ya en cuestión de, de por ejemplo, el, el, lo que se conoce en, en, en FPL como el AIT, esa prueba de, del ojo hoy, para mí la pasó hoy. Cada vez que tiene el balón, sí, digo, eso es algo muy evidente. El peligro, bueno, es, es, es inminente. Se, se nota en la manera que pasa el balón, cómo lo filtra sí. hoy. Hoy le puso muy buenos balones a Sterling que repitió de, de delantero. Y bueno, ahí tiene sus números. este eh, eh, la, Muchas, muchas personas lo tienen. Casi el 50% de los jugadores de FPL lo tienen. Sí. Eh, asistencias, goles uno y uno. Eh, contra los Wolves, no, no nos olvidemos, se vio muy bien. Aquí habría uh -huh. que ver un poco la defensa del, del Leeds, ¿no? También, que tan que sí. también está jugando. Sacó un, un clean sheet la, la jornada pasada pero fue contra el eh, Sheffield United que está, está batallando esta temporada. No sé qué pienses tú, Leo.
0: Sí, la verdad es que me gusta bastante. De hecho, en estos momentos es mi capitán eh, en lo que algunos podcasts le llaman el boss captain. Así que okay. si, si me atropella un camión, ese, ese se quedaría como capitán. Y, y sí, me gusta bastante. Más que nada, ¿sabes por qué? Por lo que acabas de mencionar, van contra Leeds United. Y si algo se ha caracterizado Leeds es en ser muy ofensivo y muy pobre en la defensiva. Entonces, igual meten cuatro goles, pero les meten también cuatro. Y si algo se caracteriza de Manchester United, es en Manchester. Manchester City es este en, si pueden meter cuatro, meten cuatro o seis o ocho. Y este puede ser uno de esos partidos, pinta para ser uno de esos partidos. Y la verdad es que si alguien tiene la capacidad para hacer muchos, muchos puntos aquí, es precisamente de Bruyne, porque eh, la verdad es que me, ven, me empieza a entrar la duda de qué va a pasar con Sterling. Hoy jugó los 90 minutos, entonces él sí tiene un poquito más de riesgo de rotación, pero de Bruyne, al haber salido en el 60 y tantos, está como, fue como un mensaje de, de Bruyne, va el siguiente partido, no hay ningún problema con él en cuanto a rotación. Entonces es un capitán seguro que además está en penales, que ha sido el tema de la semana, sí. este 20 penales en lo que va de la temporada, pues el que tire penales en el City contra un equipo que además concede muchos penales como el Leeds, es este pues ni mandado a hacer, no?
1: Sí, además otra cuestión eh lidera, ¿no? La, las encuestas de capitanía en, en en algunas de las páginas de de FPL principales y uh -huh. y un dato curioso de esto es que rara vez el el líder, digámoslo, de esta encuesta falla. Ahorita ya van, me parece que son tres veces consecutivas que que falla. O sea, en la primera, ¿cuál es? El primero <risa> fue Obama, Yang, Obama figuraba, per, per, se perfilaba como el líder antes de, ¿Sí? de Salah y bueno ya todos sabemos qué ocurrió ahí. Entonces que falle una una tercera vez sería, sería una sería muy cuarta muy, muy, vez cuarta vez sería muy difícil sí. muy difícil eh, otra cuestión el, el Leeds United anda en busca de un central me parece que hay rumores ya de que de que se hicieron de Cuisans del, eh, del Bayern Munich uh -huh. quién dice esto nos dice que Bielsa todavía venderle su defensa entonces es claro. bueno
0: sí. sí 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 hasta que no la tengan este bien fortalecida esa defensa equipos fuertes como el manchester city que incluso en este caso van de visitantes pero incluso en ese momento todavía es de esos equipos que no importa tanto local visitante y sobre todo de Bruyne es de esos jugadores que no importa tanto de qué va sí. que, que yo creo que y sabes que, que como ah, no sé qué va a ser bielsa va a ser súper interesante ese partido pero si juegan así de felices y abiertos como como han estado jugando últimamente y, y se agarran así de tú por tú con el Manchester City los pases filtrados de, de De Bruyne pueden matarlos muy fuerte entonces pues a ver, ese me gusta mucho como opción primaria de capitán, pero la competencia está durísima porque pues obviamente el, el segundo nombre que aparece en la lista es el de el rey egipcio, el faraón que también va de visitante por cierto contra Aston Villa pero sí. pues arrancó muy bien, 28 puntos en lo que va del año, tres goles que nada más los hizo en un partido. Ahí es el primer foco rojo, digamos, una asistencia que tuve el otro día para Mané. Pero a mí la estadística que me llama mucho la atención es la del número de tiros a puerta, que son 17. Si, nos, pues si vemos este, rápidamente el, la pantalla de De Bruyne, nada más seis tiros. Y ahora Salah, 17 tiros. Entonces, ahí es donde su gran diferencial radica. Eh, si está tirando, es que muy probablemente esté en el área, muy probablemente eh, puedan cometerle una falta entre los miles de penales que se están cometiendo y, sí. y eso lo puede convertir ya sea en gol o en asistencia, porque además él tira los penales.
1: Sí, es otra de las cuestiones. En números, creo que salarios siempre ha sido su, su defensor desde que llegó eh, y en números sí es muy, eh, definitivamente, influyente en, 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 en para Liverpool mismo. Entonces, creo yo que hay, hay por ahí algunos signos de interrogación que se, po se podrían eh, añadir, eh, lo que sí es que son sus, 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 insisto, sus números. Hoy veía, y no hay jugador en la liga, que haya dado más pases clave a gol. O sea, también su su lado creativo es, es impresionante, ¿no? O sea, sí. normalmente uno lo asocia con... A Salao, esa es la tendencia, asociarlo con, qué? con un jugador que tira mucho, falla mucho y por lo tanto sí la tiene alguna, pero su uh -huh. lado creativo es impresionante. O sea, te digo, no, 11, 11 pases clave en, en, esta, en esta temporada. Ni siquiera De Bruyne ha hecho, ha hecho sus números.
0: No, digo, lleva un partido más que hay que tomarlo en cuenta también, claro. pero sí, definitivamente. Y, y Aston Villa, aquí ese es el único detallito, no se han visto tan mal, la verdad, Aston Villa. En, en este arranque de temporada. De hecho, si mi memoria no me falla, están como por ahí del sexto lugar ahorita. Eh, claro, es muy temprano y todo, pero pues ahí te muestra un poco qué tan bien están jugando ahorita. Y uno de sus grandes eh, aciertos esta temporada de traspasos es haber traído al portero Emiliano Martínez, que eh, puede ser
1: el gran factor en este partido, creo yo. Sí, de hecho, déjame, te digo, Leo, que eh, de momento Salah es mi capitán. Uh. Y lo que justo me hace pensar eh, o titubear un poco, es decir, bueno, Emi eh, Martínez, aunque uno pueda decir, no, es un portero nuevo, ya ha demostrado bastante y tengo la impresión, por lo que mostró eh, después, cuando comenzó el Project Restart, que fue cuando, cuando Leno se, se lesionó, Uh -huh. Es un portero impresionante, un dolor de cabeza para los delanteros porque lo sabe frustrar con atajadas que se saca de la manga. Y bueno, en FPL eso puede Exacto. ser puede ser una pesadilla para nosotros si tiene uno de esos partidos buenos donde saca todo lo que, le, lo que le tiran. Entonces el Aston Villa, como tú dices, ha sido mucho más sólido, aunque también hay que tomar en cuenta los rivales a los que a los que se han enfrentado, Sheffield United y Fulham, dos de los de los equipos más pobres eh, a la ofensiva, ¿no? También.
0: Pues claro, tienen no, cero, cero goles en contra, dos partidos, y me equivoqué, están en cuarto lugar en estos momentos, solo oh. por detrás de Leicester, Liverpool y Everton. Entonces, eh, no se ven como un hueso súper fácil de roer, sin embargo, si algún equipo puede y como mostraron lo que mostraron contra Arsenal el, el fin de semana pasado, ese es Liverpool. Y Salah pues es su, su gran líder, entonces esperaríamos ahí grandes cosas de, de él. La verdad, eh, después de sus primeros tres goles ya no ha metido, entonces como que ya le toca. Un único problema ahí es lo que mencionaba al principio, es que va de visita. Entonces tal vez ahí me, Salah no suele ser tan bueno de visita. Pero, pues, aún así es demasiado tentador.
1: Sí, fíjate que, que aún con el factor de, de que es visitante, que va de visitante, algo, un patrón que ha tenido el Aston Villa es que su punto débil es justamente el lado izquierdo, que es donde a Salah okay. le gusta transitar, ¿no? Es, el, es la banda de, de Matt Target, siempre permiten muchos centros desde de ese costado. Y bueno, a Salah le encanta recortar ahí. Entonces imagínate, se puede dar vuelo ante, Entel, ante en
0: Entonces también tendríamos que mencionar ahí de, de refilón a Alexander Arnold.
1: <ríe> no, no, quisi no, no quisiera porque no lo tengo, pero me temo que sí. Me temo que puede puede darse vuelo Arnold en, en esa banda. La, la banda derecha se ve que la tienen un poquito mejor cubierta. Entonces, bueno, este, sí. Por ahora, por ahora es mi capitán. Insisto, puede cambiar. A la, eh, todavía no lo tengo definido así como la, la vez pasada, pero sí. Es pues si una opción genial.
0: Si se combina con Arnold y el, la, la asistencia de Arnold y el gol desde Salah, perfecto. Ahí ya, ya tenemos el goleador. Vamos al que sigue, que es uno que no normalmente no está tan alto en la en la lista de capitanes. Y creo que estuvo la semana pasada por aquí No sé si fue la, la opción hipster
1: Creo que, que fue Fue Jiménez. una de las opciones hipster Y bueno, tan hipster que, que de plano <risa> salió muy mal Creo que ha sido el, el, ha sido el peor partido de, de Raúl Jiménez En términos sí. de, de Fantasy Premier League Se fue con cero puntotes eh, uh -huh. tras un autogol ¿no? Es un, fue un rebote de, de Sussex, ¿no? Que, sí. bueno, qué mala fortuna tuvo el, el Jiménez, el Wolverhampton en general. Eh, creo que la vio, se vio muy mal contra un equipo que no había mostrado mucho hasta ese momento. No, nada.
0: No, los revivieron de la nada. Y, y bueno, pues a Jiménez le fue muy mal. Ahí te contábamos en el episodio de Bendito Fantasy de esta semana que había, encontramos por ahí un screenshot de un equipo que capitaneó a Jiménez, pero no lo capitaneó solamente, le puso triple capitán.
1: Y pues se llevó tres ceros. No, eso estuvo... De verdad que fue una opción terrible. Ya hablándolo en retrospectiva, claro está. Es. Ese, pero algo que le faltó mucho a los Wolves fue creatividad y agresividad que se notó la ausencia de, de eh, Podense,
0: ¿no? Sí, se sí. Notó. Daniel Podense ha estado jugando súper bien. Espero que para esta jornada ya esté de regreso en el equipo. Porque, bueno, ya hablamos como de los negativos, pero ahora vamos a hablar de los positivos. Uno nada más cuesta 8.6 hasta ahorita y probablemente dentro de todos los que hablemos es la opción de capitán más barata que hay. Eh, hasta el partido de West Ham había metido gol por partido, que ese es uno de los pocos problemas que se le pueden achacar a Jiménez. No es de sus jugadores que, te, que esperas que exploten con un triplete de goles o alguna cosa así. Eh, es más bien don constante que te va a dar un gol, un gol, un gol, un gol por, por semana y ya. Entonces como capitán de repente pues un gol no es tan, tan emocionante. Pero van contra el peor equipo de la liga sin lugar a duda. Fulham y de locales ellos creo que eso debe de tomarse en cuenta.
1: Sí, que es justo lo que comentamos en el primer eh, episodio. Eh, los llamados whipping boys, ¿no? Que si sí, hasta ahora el Fulham figura ahí. Te comes tres goles de local contra el Aston Villa, algo anda mal, algo anda muy mal, porque el Aston Villa, vamos, a pesar de que esté jugando bien, todavía no tiene una ofensiva bien asentada. Watkins ha batallado y sí. fue una pesadilla el, el entre Grealish y y, y McGinn. Hicieron bolas a los defensas. Para mí eh, Tim Rim es uno de los peores centrales, junto con, con Dennis Odualdson. Este, eh, entonces creo que habría que hablar más del Fulham, eh, porque Raúl Jiménez, imagínate, después de meter un autogol, ha de tener ganas de resurgir. Claro, claro. Y,
0: y estoy viendo aquí la tabla general. Obviamente Fulham es último lugar, tres derrotas seguidas. Tiene siete goles en contra. Uf. Entonces aquí puede haber... Digo, igual Wolves como, como equipo están, están heridos y van a salir a buscar venganza, a ver quién paga los platos rotos y les tocó contra... Literalmente a Fulham le va a tocar bailar con la más fea en este caso. Porque sí. Wolves no es un equipo que suela este, caerse anímicamente, digamos. Entonces yo creo que
1: sí van a salir a, a matar. Sí, además de que, de que bueno, ya en, en términos de estadística el, el Fulham es de los equipos que más oportunidades eh, manifiestas de gol este, uh -huh. reciben, conceden, ¿no? Entonces eh, Jiménez es muy bueno aprovechando eso, su definición es muy buena, eh, creo que van a batallar los del Fulham y eh, definitivamente es una opción para para capitán, solo por el rival como capitán, ya, yeah, se antoja
0: exacto, exacto, creo que es el, el partido perfecto para que por fin Jiménez haga más de un gol
1: sí <risa> y, nos, y nos dé mucha alegría sí, a, ¿cuándo a fue la última vez que lo hizo? si bien recuerdo fue una vez creo contra el Southampton de visitante que andaban batallando, entonces rara vez mete más de un gol, eso sí se puede decir pero este partido cumple las, eh, la, la, los, sí, las características ¿no? Sí, para,
0: sí, eh, si hay un momento es ahora, entonces exacto. pues ahí
1: <risa> a ver exacto. si es cierto
0: Está, está a prueba ahorita Jiménez, se va vamos a ver de qué está hecho. Y pues el que sigue es Jaimito, Jaimito Bardi, que es líder de goleo en estos momentos con cuatro penales, pero eh, también ha de ser líder de puntos hasta este momento en el fantasy, en lo que es ya de estrictamente puntaje de fantasy, porque con 32 puntos
1: difícilmente a alguien se le... Se le acerca. Sí, bueno, ya lleva un, un doblete y ya un hat-trick también, un ¿no? Trick. Sí. Entonces, pues, además, si algo lo caracteriza es que le encanta entrar en, en seguidillas de goles, ¿no? Se enracha sí. y no hay quien lo pare.
0: Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque precisamente el año pasado pasó justo antes del Project Restart, poquito antes, eh, entró en esa rachita, y se fue semanas enteras metiendo un montón de goles. Yo lo puse en mi equipo al principio de esa rachita y, y fue lo que me levantó, básicamente. Eh, no muchos le dieron esa, ese beneficio de la duda, digamos, a Bardi, porque tiene un problema, Bardi. Y aquí lo vemos en la gráfica. Solamente trae seis tiros a puerta y probablemente de esos seis tiros estamos tomando en cuenta cuatro penales. <ríe> Entonces, si tú, si tú ves su mapa de calor en la posición que más se ve es en la del punto penal
1: Sí, sí, ahí eh, la cuestión con Bardi también es que con las estadísticas hay que, hay que interpretarlas con cuidado porque lo que tiene Bardi es lo que decíamos de Aubameyang, es un definidor letal, ¿no? Exacto, eso eso es a lo que iba, que mucha gente como que ve esos números
0: y ve esas estadísticas y dice, bueno, cuesta 10 millones, es difícil, no sé, hay muchos jugadores y no van con Bardy Y aquí lo vemos reflejado, 22% de los equipos lo tienen y, y pues digo, 22 no es diferencial, pero comparado con un De Bruyne que está en cuarenta y tantos, sí es bastante diferencial. Y si vuelve a explotar, que no es tan difícil de pensar, ahora van contra West Ham, eh, podría ser... Una fiesta otra vez para los que sean Bardi owners
1: Sí, que además hoy el West Ham se comió Cuatro goles, de tres de, de Uno de los jugadores quizás más Enrachados junto con Bardi, que es Dominic Calvert-Lewin y Revisé, no vi el partido re, eh, vi, la, vi el resumen y revisé Las alineaciones y la defensa Es prácticamente La misma eh, que se Enfrentó a los Wolves ¿No? Pero si sí hay una baja importante, que es la del lateral derecho, Ryan Fredericks, entra un juvenil que es Ben Johnson, uh -huh. que no, es, no, no le da mucha solidez al Huesca. Me parece que en pretemporada, eh, si es que se le puede llamar pretemporada, vi que lo sacaron a, a dicho lateral después de 23 minutos, porque ya habían clavado dos goles por esa banda. Entonces ¿Tú,
0: fue, fue un cambio... Táctico este de hoy o, o había una lesión ahí de por
1: medio. Sí había lesión había una lesión Diop me parece no sé si ya este ya tenga el alta no creo porque acuérdate que fue el que se le se le detectó eh, coronavirus a, uh -huh. a Diop entonces eh, estaba el buena está Masuaku y está justo Ben Johnson porque hubo una baja está, entonces tiene lesiones el West Ham es, es buena opción Ray, eh, Bardi
0: Sí, y de hecho,
1: este equipo
0: es de esos equipos que suelen clavarle el diente, digamos, como, como lo mencionamos la vez pasada, a los que están heridos. Manchester City andaba herido en la defensa y el, el Lester no perdona, no perdona en esos casos. Es este, es en lugar de ser un, un lobo feroz, es un zorro feroz.
1: <risa> es un zorro del área, una tremenda, una, una gran definición del, del delantero, un zorro del área, ¿no? Directo de la, de la clase obrera, de las, de las divisiones inferiores, llega Jamie Bardi, que va a luchar cada balón.
0: Eh, ¿Sabes qué? Eso es lo que me preocupa, porque el partido pasado salió eh, pues agarrándose la ingle, trae un problema desde hace ya tiempo eh, sí. él arrastrando. Están luchón, están de esos así como papá luchón, que, sí. que incluso estaban haciendo el cambio cuando ya se estaba tocando la pierna y no salió y siguió jugando otro rato y luego ya salió ahora sí de cambio. Me preocupa que de repente se sobretrabaje y se, se lastime más. Entonces, yo me gusta mucho. De hecho, aunque es la opción número cuatro de todas las que hemos dado, eh, hijo... Si se confirma que está bien, me gusta como para ir con él. ¿eh? Y es casi por, si quiero dar un brinco de calidad esta semana, un, un buen brinco en nuestras flechas verdes, Bardi puede ser esa esa opción. Luis Cam no, no lo veo tan bien. Como dices, su, su defensa está tocada. Y por ahí Harvey Barnes está jugando justamente en esa banda Y está jugando súper
1: bien Sí, Harvey Barnes es, es la, la opción que también se, se antoja eh, Y como dices, o sea eh, la única preocupación es la lesión Me parece que Rogers dijo que, que es un problema que está acarreando, Pero que está listo para jugar Todavía no lo confirma, fue una mera sugerencia sí. Pero yo creo que sí juega, yo creo que sí juega porque no tiene actividad en, la, en el parón, ¿no? Eso Para es muy que... bueno,
0: eso entonces, es muy eso... bueno que, que Lester junto con Wolves es de esos equipos que no tienen extra actividad, entonces se pueden dar ese lujo de descansar un poquito, etcétera. Así es. Pues ahí está Jaimito Bardi, nuestro querido Capitán Eterno y vamos a los Capitanes Hipsters y el que va A liderar aquí va a ser El que sugeriste esta semana es Sterling, ¿cómo ves? Digo, ya hablamos de De
1: Bruyne, pero Sterling
0: Tiene lo suyo también
1: Sí, o sea, bueno no, eh, De entrada no sonaría tan hipster Porque es un jugador muy popular eh, Muy socorrido, por así Decirlo, por la comunidad Pero a la fecha solamente El 6.2% eh, De las escuadras tienen a, a, al, al inglés Exacto. y eh, una cuestión muy difícil con Rajime Sterling es que hay que acertar ese partido en el que va a explotar es un jugador que <risa> la, en la temporada pasada de, joder, me sacó muchos dolores de cabeza porque sí le atiné algunas veces pero en otras si sí nada más eran dos puntos tres puntos, un jugador que puede ser muy sí. frustrante en ese sentido pero bueno, eh, algo que me gusta bastante él es que igual lucha bastante y cuando él sabe que no es tan buena racha Guardiola suele darle el voto de confianza para que encuentre ritmo de juego, hoy se lo dio hoy jugaron contra el contra el Burnley, anotó doblete y también eh, dio una asistencia, entonces anda anda encendido, jugó de delantero eh, esa es otra de las cuestiones que podría preocupar porque sus números como centro delantero no son tan buenos eh que por donde normalmente juega, ¿no? Entonces, eh, hoy se vio muy bien, hoy tiró ocho veces a portería, pudo haber metido tres o cuatro goles, eh, seis de estos, eh, oh, sí, seis de estos tiros fueron directo al arco, entonces sí creo que es una muy buena opción. Lo que mencionabas, jugó todo el partido, ese puede ser un, un pequeño inconveniente uh -huh. en cuanto uh -huh. al, al tiempo de juego, porque además sabemos que, que Raheem Sterling sí juega con Inglaterra, normalmente es titular, entonces, eh, no sé, como capitán me parece arriesgado, pero pienso que la, el riesgo es, es alto, pero la recompensa también lo puede ser. Entonces a mí por eso me gusta.
0: Sabes qué? Que, bueno, sí puede que juegue con Inglaterra, pero eso sería hasta la que sigue. Eh, este fin de semana sería su último antes de esa fecha FIFA y por ese 6% que lo tienen seleccionado, que es bajísimo, y por lo que puede con, este, ser, o sea... Ya hablábamos de De Bruyne, pero puede ser que De Bruyne sea el que surta de balones a Sterling entre líneas ante un Leeds que esté atacando y que quede un poco mal posicionado. Sí, sí, sí. Ay, es que va a ser súper interesante porque si Bielsa no se mete atrás, porque si vimos lo que hizo el Lester el fue que jugaba con una línea de cinco, luego una línea de cuatro y luego Vardy. Sí. Sí. Si, si no hacen algo similar y lo manejan perfecto todo el partido, el Leeds va a conceder y muy probablemente esos, esos goles van, vengan a través de Odebreuil o de Sterling. Esos son sus grandes referentes. Entonces por ese 6%, si ahorita hablaba de Bardi diferencial, pues Sterling es realmente diferencial y ese sí te puede aventar muy, muy arriba. Sí, de repente explota.
1: Sí, de hecho, lo, lo, que, lo que mencionaste me pareció eh, muy, muy, muy rescatable y es importante señalarlo. Lo de Rodgers fue un, un baño táctico a Guardiola en lo defensivo, o sea, alternó esas líneas y, y, y bueno, el Leeds tiene a un, a un gran eh, veterano, ¿no? También del, de, de entre los entrenadores y a uno que justo Pep Guardiola admira mucho, ni más ni menos que a Bielsa, ¿no? Marcelo uh -huh. Bielsa es, Bielsa tampoco va a caer en todas las, las trampas, sin embargo, las características de los centrales con los que cuenta, lo hablábamos también en el primer episodio antes de, de sí. sugerir a Salah de capitán, no son centrales que lleven jugando tiempo y que te puedan rendir ante jugadores como Sterling. Hoy, hoy se enfrentó, por ejemplo, contra el Burnley, regresó Tarkovsky de, de una lesión que tenía Jugó sí. con Kevin Long y Kevin Long al menos es un jugador muy parecido a Cooper de, de Leeds en cuanto a que son jugadores muy eh, corpulentos, uh -huh. van muy bien por arriba, pero que en un contragolpe quizá no puedan eh, solventar la, la, la velocidad de, de un jugador como Raheem,
0: no Pues mira, mencionaste eh, que Leeds ya jugó contra Salah y Salah es de esos jugadores del mismo rango de precio de premium y les hizo tres. Eh, sí. No han pasado tantas fechas Y Leeds no se ha visto tampoco que haya cambiado Digo, tuvieron ya su clean sheet Pero fue contra una, un rival no tan alta calidad Entonces Sí, me, es muy tentador Mal, Casi casi que quiero dos capitanes esta semana Porque las opciones <risa> están De
1: veras eh, sabrosas eh, Ese es otro comodín ¿eh? Que estaría muy bien que un hielo lo implementaran Uy, Dos capitanes
0: Imagínate, imagínate doble capitán bueno, pues esos son eh, los cinco capitanes este, como que más, más deseables. Y ya, ya ves que hablamos de uno y se me antoja ese y luego hablamos de otro y se me antoja ese. Uh, ¿Hay alguno otro que rescatarías por ahí que no hablamos, que, que dijeras tú, este estaría bien para, para pues, hablar de él
1: rápidamente? Otro que, que puede ser una buena opción es Dennings. Dennings va ni uh -huh. más menos que contra otro de los, de los sotaneros, que es el eh, West Bromwich Albion. Eh, no sé si viste el partido contra el Chelsea, pero en cuestión de medio tiempo encajaron tres goles. Uno de ellos lo hizo eh, Tammy Abraham uh -huh. y muy a la Inks, porque Inks es algo que tienes que te sabe aprovechar cualquier error en defensa ese es un otro zorro del área. O sea,
0: correcto, correcto.
1: Él va a pelear los balones y ve que hay algún error. Él va a luchar. ¿eh? Entonces, Dan sí. sentó como capitán también.
0: Sí, y, y precisamente ese partido que mencionaste, es por, por eso es que hablábamos de Timo Werner porque se veía venir que eran un equipo frágil en defensa. Y, y yo creo que, en cierta forma, no les fue peor. Primero, porque al Chelsea no les alcanzó el tiempo, porque les das otra media hora y les meten seis. Eh, y segundo, porque al Chelsea de repente le, les metieron tres y como que sí los medio noquearon en el primer tiempo, pero Lampard reacciona, cambia un poco el equipo y les alcanza para alcanzar a empatar el partido. Si, si en este caso Danny Ings no, no empieza dormido, se puede mojar ahí también. Entonces esa es una, una muy buena opción. Yo quiero proponer a otro que... Lo mencionamos de pasadita hace ratito, pero creo que lleva por lo menos un gol por partido. Y hoy metió tres. Eh, del Everton Dominic calver -Nuin. La verdad es que mencionaba hace rato en Twitter, no sé qué le dieron de comer en la pretemporada, pero anda totalmente on fire. Y si yo he aprendido algo en los 10 años que he jugado Fantasy, es ve con el jugador que anda... Eh, con todo, en el momento que anda con todo. Ya, si lo agarras cuando ya se terminó esa fiesta de goles, puede que ya. Este, te toque un par de jornadas y se acabó. Me pasó con Bardi, o le pasó mucha gente con Bardi la temporada pasada. Creo que ahorita es el momento de Carver -Lewin. Este es un partido que van a tener que, que les queda muy bien. O sea, Everton todavía tiene, tiene buenos, buenos partidos. Esta vez va contra Brighton, que no es así como que tú digas súper, súper difícil. Digo, tampoco son malísimos, pero creo que Calvert-Lewin está mostrando lo suficiente y tiene el equipo alrededor suficientemente bueno para apoyar esta teoría.
1: Sí, bueno, en los diferenciales que has propuesto en estos últimos episodios les ha ido bien. La vez pasada Bamford. Eh, Reditó, te dio ocho puntotes me parece, y que, era, que fueron uh -huh. buenos para el tipo de jornada que, que tuvimos y sí, Calvert-Lewin, la verdad lleva ocho goles esta temporada eh, Ancelotti le, le pidió un poquito de broma aunque no creo que lo sea así uh -huh. le pidió 20 goles ¿no? O sea, entonces, <risa> otra cosa, otra cosa un, un dato curioso que vi hoy es que eh, no había habido jugador con Anche, eh, en, en un equipo de Ancelotti ¿quién crees que fue el último jugador? Eh, de un equipo de Ancelotti En meter dos hat-tricks en, en Al principio de la temporada En cuatro partidos es un, de, un, de un equipo de Ancelotti Fue en el 2014 Y es Ni más ni menos que Cristiano Ronaldo
0: <risa> Sí, era lo que estaba pensando Y creí que, pues bueno eh, ya, ya está uh, entrando a esos niveles Entonces, verlo en Locura total
1: <risa> Sí por ahí a lo mejor algún nombre que ya no creo que no nos vamos a detener ya en, en o no vamos a desmenuzar sus características que a lo mejor el que ignoramos y puede hacer algo bueno es es Aubameyang contra el contra el Sheffield United también es otra opción pero
0: sí de hecho era dejamos. con el que era con el que quería cerrar y así rapidísimamente Sheffield United penúltimo de la tabla eh, no ha recibido tantísimos goles tiene menos cuatro ahorita en su en sus goles, eh, en su diferencia de goles, pero eh, no andan bien. Está débil, algo les pasó, se cayeron, no sé si es la falta de Henderson y Abameyang. La verdad es que el problema es que no ha respondido al llamado. Ya lo hemos llamado en varias ocasiones, tres jornadas, sí. y, no, y no está dando el ancho. Pero puede ser que Sheffield sea el equipo que... Que despierte la furia de Obameyán, que suele ser, digo, ya, ya quedó casi como este campeón de goleo. Y lo que hacía era que nada, 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 y de repente, pum, muchos. Y luego nada, 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 y de repente, pum, muchos. Sí. Pues con Obameyán, casi, casi que es cuestión de mantenerlo en tu equipo toda la temporada y te va a dar muchos goles. Pero, uy, es dificilísimo hacer eso. Si ya lo tienes y si no tienes alguno de estos grandes capitanes que, que hemos mencionado, es bastante, bastante buena opción.
1: Definitivamente, pues bueno, creo que todas estas eh, opciones pueden ser reditables y además una jornada que es muy importante sacar algo bueno de antes del parón internacional y por el sabor de boca que dejó la anterior. Entonces, eh, bueno, pues ahí están, ahí están las opciones, nuestros escuchas, eh, ahí tienen, tienen de dónde, de dónde elegir, y pues mucha suerte a todos.
0: Mucha suerte, y nos vemos la semana que entra para platicar otra vez de quiénes son los más capitaneables. Eh, gracias, Gerardo, y pues suerte suerte esta semana si vas con Salah y a ver qué, a quién me escojo yo, porque ya me entraron las dudas.
1: Yo, yo estoy igual, fíjate, estoy, estoy pensando en jugar, en ser agresivo, y en una de esas Eso. sirve por Sterling, entonces... Eh, creo que ya wow. tomamos esa decisión al jugar la Walker en cierta manera desde <risa> la jornada 3 entonces pues bueno
0: dos jornadas agresivo, bien, me gusta me gusta, bueno, nos despedimos hasta la próxima hasta Bye. la próxima, muchas